0: Cumprimento aqui, do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado, um advogado criminalista e professor de Direito na Universidade Federal Fluminense, a UF, João Pedro Padua. João Pedro, bom dia. Bom dia, Anderson, prazer estar aqui. Prazer é nosso contar com a tua participação, João. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite. João que já participou com a gente aqui durante a pandemia, a gente já conversou com o João naquela época em que o programa ele era gravado, a gente ainda estava transmitindo pelo, pela Rádio Bandeirantes agora primeira vez que a gente conversa aqui nesse formato pelo YouTube, com imagem, agradeço João por, pela tua participação e a gente tem uma série de temas importantes para tratar aqui contigo no nosso programa, João, e eu queria começar pelo seguinte, Esse, a gente tem observado ao longo dos últimos tempos um cenário de acirramento na nossa sociedade muito intenso, mesmo após termos superado essa gestão deletéria e a tentatória do Jair Bolsonaro ao longo dos últimos quatro anos, e isso fica evidenciado, João, nesse tensionamento que há entre o poder legislativo e o judiciário no nosso país em relação a alguns temas. E eu cito aqui como exemplo pautas que o Supremo Tribunal Federal levou à discussão recentemente, meio que passando por cima, digamos assim, das atribuições do Congresso, como o marco temporal dos povos indígenas, a questão do aborto, também a lei eleitoral, o tema da descriminalização das drogas, enfim... Por outro lado, Câmara e Senado tentam conter esse ímpeto dos magistrados, João, como nessas propostas para limitar o mandato dos ministros do Supremo e até mesmo para limitar a atuação propriamente dita do Supremo Tribunal Federal. João, eu queria saber como é que você avalia essas disputas que se acirraram, se dá para classificá-las como algo dentro da normalidade institucional, como é que você avalia isso?
1: É, olha, Anderson... É... As disputas legislativas e judiciárias sobre é, quem vai decidir ou, é, ou, ou regulamentar temas sensíveis, como aborto, é, é, drogas, né, é, antes disso é, abortos específicos, pra, por exemplo, para fetos anencefálicos, pesquisas com, com é, células tronco embrionárias foi um, um tema também há um tempo atrás. Enfim, esses temas sensíveis na sociedade, sempre foram um campo, historicamente no Brasil e fora do Brasil, em que legislativo e judiciário disputam um pouco a, a quem vai ter a possibilidade de dar a última palavra e fixar a sua regulamentação. Né, nos Estados Unidos da América, por exemplo, recentemente, depois de 30 e poucos anos de, de vigência de uma regulamentação dada pela Suprema Corte, de que o aborto é, era um direito constitucional da gestante, a própria Suprema Corte voltou atrás né, no ano passado, numa né, decisão é, muito rumorosa, e disse que não era competência do Poder Judiciário definir isso. Então, essa, essa disputa sobre temas sensíveis é normal. O que não é muito normal, interessantemente, são temas em relação aos quais o Congresso reage até às vezes pouco. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal declarou, né, por maioria, né, por decisão relatada pela, pela hoje aposentada ministra Rosa Weber, a inconstitucionalidade do que veio sendo chamado de orçamento secreto, né? na verdade, das, das emendas do relator ou da relatora ao, à lei de orçamento. Isso é, uma, é uma, um tipo de decisão que é mais frequente recentemente, decisões que intervêm em como o próprio poder legislativo define a sua atuação. Isso não é tão normal historicamente falando. Né? o Supremo Tribunal Federal, aliás, o Supremo do Brasil, historicamente, tem, normalmente evita de tomar decisões sobre o que eles mesmos qualificaram como questões interna corpus, né? questões que são do Congresso. Por exemplo, eles evitam de dar decisões para impedir que um determinado projeto de lei tramite. Né? Alguém, alguém argumenta que o projeto de lei é inconstitucional, que mesmo uma lei aprovada né, desse projeto ser inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal historicamente sempre, sempre evitou dar decisões nesse sentido. Então, é, o que o Congresso mais resiste são decisões que não são tão anormais. Aparentemente, ele resiste menos a decisões que são, aí sim, mais anormais. Então, tem um certo paradoxo interessante aí. É,
0: eu estava com o áudio aqui fechado. Muito importante se trazer essas questões aqui para elucidar esse tema. Agora, ô, ô, ô João, essa, essa ideia de que o, o Supremo está legislando se dá mais pela inação de um legislativo que é altamente conservador pouco comprometido com os interesses de determinados setores da nossa sociedade? Ou realmente há um avanço do judiciário que não poderia acontecer? Onde é que está, de fato, o problema nos últimos tempos, João, na tua avaliação? Olha, é, essa, é uma, essa é uma questão que, que
1: né, o direito e a, e a filosofia política vem tratando ao longo de muito tempo. Né? Qual é o limite? Né? Onde o Supremo, né, dá, tendo em vista as nossas Constituições, Constituição como a brasileira, são chamadas constituições analíticas, ou seja, elas regulam muitos temas, têm muita linguagem sobre quase qualquer coisa, tem desde diretrizes sobre como vão compor o Tribunal de Contas da União até o direito fundamental, até o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Né? E, e, ao mesmo tempo, essa Constituição diz o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e cabe a ele a última palavra sobre a interpretação do, dessa linguagem muito ampla da Constituição. Então, isso gera um problema prático, que é, o Supremo Tribunal Federal, na verdade, se quiser, pode praticamente tomar decisões sobre qualquer coisa, né, porque qualquer coisa está na Constituição, qualquer coisa afeta o direito de liberdade, qualquer coisa afeta a dignidade da pessoa humana, qualquer coisa afeta uh, o direito à saúde, enfim, quer dizer, qualquer coisa não, mas um, um conjunto muito grande de fenômenos, instituições, regulações, atingem esses temas, e o Supremo Tribunal Federal, se quiser, pode decidir sobre qualquer um deles. Basta dizer, olha, isso aqui atinge a dignidade da pessoa humana, eu vou decidir sobre isso. Historicamente, esse equilíbrio é conseguido de uma forma muito mais não, muito mais é, cultural da prática né, de erros e acertos, do que propriamente de uma de uma linguagem que a Constituição ou uma lei ou um conjunto de leis é, fixa. Né? Então, eu diria para você que frequentemente as acusações de que o Supremo Tribunal Federal está sendo ativista dependem do seu ponto de vista ideológico. Se a decisão do Supremo Tribunal Federal está de acordo com o seu ponto de vista ideológico, o Supremo está protegendo o direito. Se está contra, ele está sendo ativista. Tá? E quando os temas geram um consenso suficiente, por exemplo, na sociedade em um determinado momento, mesmo uma decisão que é até mais fácil de argumentar como um pouco excessiva em termos de... de, de é, poderes clamados pelo Supremo Tribunal Federal, acaba sendo muito bem aceita e gerando muitos efeitos positivos na sociedade. Um, um exemplo que, que me parece óbvio é o da DI 4277, Nação Direta de Constitucionalidade 4277, que foi uma decisão pela qual o Supremo Tribunal Federal unanimemente disse que há um direito constitucional à união estável homoafetiva. Tá? Essa decisão é, é bem controversa até porque tem uma linguagem na Constituição que parece não ser de acordo com essa decisão. Mas a decisão foi tomada, foi unânime, foi 11 a 0, o relator era então, o então ministro uh, Carlos Brito. E não só essa decisão foi aceita pela sociedade, aparentemente, como logo em seguida o Conselho Nacional de Justiça pegou essa decisão e editou uma resolução estendendo esse direito para o casamento homoafetivo, que hoje é uma realidade no Brasil, tem milhares de instâncias, e a gente pode argumentar, eu certamente sou da opinião, de que isso acabou gerando um efeito muito positivo para a sociedade como um todo. Né? Agora, é... Outras decisões, que o Supremo, e, e outras decisões que o Supremo Tribunal Federal vai tomar em termos de drogas, aborto, etc., né, a avaliação dessas decisões, como eu disse, vai depender muito mais de se você concorda ou não concorda com elas do que propriamente com uma acusação fácil de você dizer o Supremo está sendo ativista, o Supremo não está sendo ativista. A única ressalva que eu faria em relação a isso é o Supremo Tribunal Federal e a comunidade jurídica em geral adotam um discurso muito fácil quando quer defender uma decisão do Supremo Tribunal Federal uma decisão judicial em geral, quer dizer, ah não, o Supremo está só simplesmente é, a, aplicando a Constituição e os críticos é porque tão, são, são conservadores ou não gostam ou, ou são progressistas mais ou sei lá. Os críticos são isso aquilo e o Supremo está só aplicando a Constituição. Essa defesa é uma defesa que eu acho muito problemática e muito fácil, porque como eu disse, a Constituição tem linguagem sobre tudo. Então, se o Supremo quiser aplicar a Constituição em qualquer coisa, o Supremo vai poder encontrar um caminho que faça sentido e diga nossa essa decisão é minha. Tá? Então, não é por causa disso, é um, é um equilíbrio que se dá muito mais no nível do não, não normatizado explicitamente, no nível dos costumes políticos né, e
0: jurídicos, do que propriamente no nível do que está escrito na Constituição em alguma lei. Muito bem colocado, muito bem colocado. Agora, no bojo dessas disputas, João, eu queria trazer um fato, no mínimo curioso, que aconteceu é, em setembro, mas só foi divulgado no dia de ontem. Porque o, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Nunes Marques, ele suspendeu a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Vasques feita pela CPI do 8 de janeiro. A, a, a CPMI, na verdade. Ao suspender essa, essas quebras de sigilo, o, o, João, o magistrado ele avaliou, entre outros, que o requerimento aprovado pela CPMI não estaria devidamente fundamentado e que, abre aspas não foram especificadas as condutas a serem apuradas mediante a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do impetrante, ou mesmo indicada a utilidade da providência, fecha aspas. Pode lembrar que o Silvio Vázquez é um apoiador declarado, ou era um apoiador declarado do Jair Bolsonaro ao longo do último período, acusado, inclusive, de organizar aquelas ações da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, para dificultar a ida de eleitores do presidente Lula às urnas, em especial lá na região Nordeste. E o Nunes Marques ele foi indicado pelo ex-capitão à Suprema Corte, é um aliado de primeira hora dele lá no STF. Você vê como normal essa recusa do Nunes Marques em relação à quebra dos sigilos do ex-diretor da PRF, ô, ô, João? É, pode ter caráter meramente político essa decisão? Olha,
1: imagino que possa ter caráter meramente político, mas eu não tenho informação nenhuma, né, não, não tenho dado para dizer se foi ou não foi. Né, consigo imaginar um, uma hipótese plausível pela qual tenha sido. A questão jurídica, sobre a qual eu posso comentar um pouco melhor, é, tem, envolve, como eu disse para você, Anderson, isso tudo revolve, né, tudo vai em volta, do fato de que, é, no direito, a gente tem essa ilu... o jurista passa essa ilusão de que é o que está na lei. Ah, não, isso está na lei, isso pre... a lei prevê isso, a lei prevê aquilo, a gente passa a falsa impressão, especialmente para quem não é da comunidade jurídica, de que é, é, as operações de aplicação do direito na prática são, em geral, muito fáceis. Você pega uma lei aqui, eu tenho uma lei que me permite ter uma xícara, eu tenho uma xícara, então eu vou no judiciário para me garantir que eu tenho uma xícara. Em muitos casos isso é verdade, mas em casos politicamente sensíveis, como, né, que são os casos que, que mais atraem a atenção da opinião pública, a lei não diz que eu tenho direito a ter uma xícara, a lei diz que eu tenho direito ao café, aí esse direito ao café significa que né, eu posso ir para o judiciário e me garantir uma xícara ou, ou não, eu pode ter, posso ter um copo, enfim... É, o problema da CPI é o seguinte, a CPI é um instrumento que é reconhecido por jurisprudência do Supremo de muito tempo e faz sentido como um instrumento das minorias para controle das maiorias. Né? A CPI é, de modo geral, um instrumento das minorias, por isso ela, ela precisa de um número de, é, diminuído de assinaturas para ser instaurada e uma vez instaurada a assinatura, é, uma vez conseguidas as assinaturas, o presidente da casa respectiva é obrigado a aplicar essa, essa, essa medida, né? é obrigado a instalar. Né? E, então, é, mas é um instrumento da minoria e tem muitos poderes, entre eles esses poderes de quebrar sigilo, sem autorização judicial. Os deputados e senadores, deputadas e senadoras, deliberam ali e, por maioria, aprovam o um requerimento e mandam direto para quem tem que cumprir. O Poder Judiciário não tem que ser consultado previamente. Mas a CPI tem dois, dois limitadores na Constituição. Um, ela tem que ter prazo determinado e tem que investigar fato certo. Você não pode instalar uma CPI para investigar a corrupção. Você tem que instalar uma CPI para investigar a corrupção na Caixa Econômica Federal de 2000, na, na, relativa a um evento X. Tá? Então, é, mesmo o conceito de fato determinado é discutível, tá? mas de, fato, de modo geral a ideia é mais ou menos essa, tem que ter um fato determinado de tempo certo. A decisão do ministro Nunes Marques né, pode ou não ter sido motivada por, por razões políticas, ou por, por razões de filiação é, a um grupo político, mas do ponto de vista jurídico, ela é defensável, né? O que ele está dizendo é: eu, a CPI foi foi criada para investigar as circunstâncias que levaram a os eventos do 8 de janeiro. Se você quer quebrar o sigilo fiscal de um policial rodoviário do, do ex é, superintendente da Polícia Rodoviária Federal que está acusado de interferir nas eleições meses antes, mas que não tem, é, mas que talvez tenha umas, talvez não tenha ligação direta com os eventos do 8 de janeiro. O que a CPI tem que fazer é mostrar por que, que essa, esses dados do, do, do superintendente têm a ver com as investigações sobre o de janeiro. Ele financiou o 8 de janeiro? Ele estava presente? Ele fomentou alguém? Ele, 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 ele promoveu a invasão dos poderes? O que, que ele fez em relação ao 8 de janeiro que justifique que ele seja investigado? O que não pode é só porque tem uma outra questão lá em relação a qual ele tem uma, uma, um, uma, um protagonismo, uma autoria, então a gente pega, aproveita, vamos investigar isso aqui também? Tá? Isso, em tese, uma CPI não pode fazer. Então, a decisão tem fundamento jurídico. O motivo pelo qual ela foi tomada, eu não sei. Mas, obviamente, claro que o ministro também não ia botar a decisão. Bom, tendo em vista que, é, que o, que o, o impetrante é do meu grupo político, eu vou dar a eliminar. Né? Ele tem que criar uma racionalização. E a racionalização que ele criou, juridicamente,
0: não é desprovida de sentido, posso dizer isso. Entendo, entendo. Então, do ponto de vista jurídico, ela não pode ser questionada. Ele pode tomar esse tipo de atitude a partir é. de... Eu não diria que ela não pode ser questionada, desculpe te
1: interrompendo, ela
0: pode ser uhum. questionada. Nesses casos, Sim. quase tudo
1: pode ser questionado, mas ela Sim. tem fundamento. Né? Você não Sim. pode dizer, ah, isso, ele tirou isso da, 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 né, da, enfim, do, do, da cadeira dele ali, não faz, não faz sentido nenhum, faz. É,
0: não é. Não pode ser questionado no sentido de dizer que é uma, uma medida ilegal ou inconstitucional, enfim, ela pode ser questionada com qualquer decisão monocrática ou qualquer decisão pode ser questionada, mas evidentemente ela não é ilegal, digamos assim, muito bem colocada essa, essa, essa tua, tua fala um outro, um outro episódio relativo aí ao Supremo o, o João aqui mostra aí um recorte de classes do judiciário de respeito à manutenção na segunda turma do STF da condenação de um homem que tentou furtar uma pasta de dente um pote de patê três pares de meia e uma blusa a decisão, ela foi confirmada, aliás, a, confirmação, a decisão, ela confirma a determinação do Tribunal de Justiça do Paraná, que sentenciou o homem a nove meses e dez dias de reclusão em regime semiaberto e também oito dias multa. Por três votos a dois, os ministros da corte afastaram o princípio da insignificância em razão do valor somado dos itens R$ 124,74, que na época do crime equivalia a mais de 10% do salário mínimo vigente. O acusado de haver sido absolvido em primeira instância, mas o um recurso reverteu essa decisão. Uma decisão monocrática, do, uma, uma medida monocrática aí do ministro André Mendonça mantinha a condenação por liminar. Foi justamente essa decisão o objeto de análise da segunda turma. Os ministros apontaram que não seria possível absolver o réu em razão dele ser reincidente e estar cumprindo pena por outro crime, quando o furto ocorreu te parece uh, razoável essa decisão aí de condenar a prisão do Supremo Tribunal Federal um homem por esse por esse crime ou João? Não, não me parece razoável,
1: mas de novo, né, estamos aqui nesse terreno em que né, o direito é, tem é, visões, é, permite visões diferentes sobre, sobre o mesmo fenômeno. Eu, Posso dizer, se eu tivesse na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, se algum presidente da República cometesse o devaneio de me nomear para a Suprema força, eu teria votado para, para manter a absolução do acusado. Mas eu devo também fazer outras ressalvas aqui que são importantes. Primeiro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em relação ao princípio da insignificância, é jurisprudência que é baseada em categorias super amplas para variar. Né? Isso aqui é o nosso tema, que parece que eu né, estou praticamente ligar um gravador aqui e falar a mesma coisa o tempo todo, mas é verdade, infelizmente o direito vive disso, assim que a gente ganha dinheiro. Né, nós advogados e advogados. É, o que que... Né, o, o, é, a, a, o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, o crime de furto não é punível, né, vamos botar assim, por, pela insignificância dos bens, em caso de haver mínima ofensividade na conduta, é, ausência de periculosidade social do agente, é, insignificante dano à, à sociedade, enfim, eu estou parafraseando aqui, mas são umas categorias assim, elas são formuladas desse, desse nível de, de, vamos dizer, de abertura, quanto ao escopo semântico desses, dessas palavras. Aí, começa, tá, mas o que, que é ausência de dano social? Né? Sei lá, né? ausência de dano social, é essa conduta não importa, tá, mas não importa para quem? Ah, e o que, que é não ser perigoso? Né? O sujeito que já foi preso e está praticando furto né? quando estava, sei lá, em livramento condicional, como parece ser o caso desse réu, né? isso, isso demonstra periculosidade? Não demonstra? Mas peraí, mas furto não é um crime perigoso. Enfim, a gente pode ir nesse rocambole aqui né? quanto tempo a gente quiser. O problema todo está, tá tá, tá, na verdade, em, em que o crime de furto é um crime socialmente muito complexo em termos do que ele significa. Por exemplo, né, um furto, como esses um, esse rapazes aqui, um furto a um estabelecimento comercial, enfim, com um, um valor diminuto, provavelmente não é um problema nenhum social. Mas um furto, às vezes, de coisas menos, menos é, valiosas até, se a gente contar por, por, por unidade, é uma coisa muito pior. Imagina, por exemplo, alguém que furta dinheiro de troco das, de pessoas no ônibus. Né? Certo? Né? Às vezes, esse dinheiro de troco é o dinheiro que a pessoa vai, vai usar para comprar um sanduíche para comer, se a pessoa não vai jantar por causa disso, ou uma pessoa que leva o celular de uma outra pessoa que está indo para o trabalho, que usa o celular para trabalhar no meio de uma cidade, e esse celular está sendo pago 200 vezes né? um celular que custa, sei lá, 200, 300 reais está sendo pago 200 vezes, pelo valor a gente fica passou um celular de 200 reais mas a relevância social desse fato é grande então, o que o Supremo tentou fazer com essas categorias abertas é tentar dar conta de todas essas nuances, mas não vai dar a verdade é essa, não vai dar. No final das contas, infelizmente, as decisões vão ser caso a caso. Neste caso, eu acho que a decisão é irrazoável né? e eu te, foi inflexível, usou uma categoria que é relevante, que é da reincidência, de maneira é, é, sem de maneira excessivamente objetiva, sem levar em consideração as particularidades do caso concreto, e eu acho que essa decisão não é razoável. Mas eu ressalvo que esses casos são realmente difíceis, né? e um, um tribunal como o Supremo, que julga não é, é, centenas de, de milhares de casos por ano, não chega a ser 100 mil, mas é, é, um, é um número de dezenas de milhares, é, às vezes né, se vem uma dificuldade para dar a devida atenção para
0: cada caso que chega lá. É isso, é isso. Muitos, muitos temas, muitas questões, muitos, muitas nuances precisam ser observadas aí nesse tipo de diálogo. Mas o fato, acima de tudo, o, o João, eu acho que esse tipo de decisão, como eu citei aqui, inclusive, no início do meu questionamento, mostra que há definitivamente um caráter de classe no judiciário brasileiro, não não, isso não tem dúvida. Há um caráter de classe, inclusive, estrutural envolvido na,
1: no funcionamento do sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal é um sistema de justiça que, no seu funcionamento normal, quer as pessoas queiram, quer as pessoas não queiram, inclusive as que estão lá dentro, dependente da ideologia de cada juiz ou juiz em particular, é um, é um sistema que bota pobre na cadeia e anula o processo do rico de modo geral. Né? A gente tem aí, quer dizer, a população carcerária brasileira aí qualquer coisa entre 40% e 50% da população carcerária brasileira estão lá, por roubo e tráfico de drogas, né? esses dois crimes respondem por quase metade da população carcerária, só dois tipos penais, e são crimes cuja dinâmica é a dinâmica do cobre, né? O rico não, não pratica roubo ou furto, o rico pratica lavagem de dinheiro, corrupção passiva, corrupção ativa, né? Eu, eu que tenho uma boa condição social, se eu quero um celular, eu não, não preciso roubar de alguém. Não é porque eu tenho bom caráter ou mau caráter, eu compro um. E se eu não tiver, e se, ou sei lá, se eu quiser comprar uma Ferrari. Né, para qual eu não tenho dinheiro, eu vou tentar fazer um esqueminha lá, e esse esquema é muito mais difícil de, de processar e punir do que o roubo com prisão em flagrante que pega na rua. Então, o funcionamento da justiça, em geral, tem como resultado estrutural botar gente de classe mais baixa na cadeia e dar muito mais
0: chances para ser eufemístico para quem tem mais dinheiro. É, e o que é lamentável é ver a Suprema Corte reproduzindo esse tipo de atuação. Infelizmente, é o que a gente observa a partir de decisões como essa aí, foram tomadas aí, que nesse caso foi tomada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, mantendo a condenação, ou condenando a prisão, esse, esse trabalhador aí, essa pessoa que roubou 124 reais, ou, produtos que somam 124 reais, enfim. Mudando um pouquinho de assunto, o, o João, o presidente Lula, ele, ele deve tomar aí nos próximos dias uma decisão importantíssima, a de indicar um nome para ocupar a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, e o favorito para ficar composto é o, justamente o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino. Ele que corria por fora aí nessa disputa acabou ganhando força nesses últimos dias, né, o João, ainda que sob fatos críticas aí da oposição, de que ele seria muito mais político do que jurista. Há duas décadas aí ele não atua na área do direito, enfim. O Flávio Dino anda defendendo, inclusive, o estabelecimento de um mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal, um mandato de 11 anos, na opinião dele, citando o um modelo que é adotado lá na Europa. Só para lembrar, atualmente um magistrado do STF deixa a corte de maneira compulsória ao completar 75 anos de idade. Já o Gilmar Mendes, que é o, o decano lá da corte, o ministro está mais tempo no Supremo, ele é um crítico a essa tese do Flávio Dino de estabelecer um mandato. Essa ideia, inclusive, pra, de, de, de mandato para os ministros das Cortes Supremas, é, ela tá, tem sido defendida pelo Senado Federal, como eu já citei aqui recentemente. Te agrada essa, essa possibilidade aí de a gente estabelecer um, um mandato, digamos assim, para os ministros do Supremo, o, o João, e outra? O Flávio Dino não solta essa proposta aí no ar com a intenção, digamos assim, de reduzir as pressões em relação à sua indicação ao Supremo? É, como é que você vê essa, essa toda a questão e também... Falar se você te incomoda de alguma forma essa indicação do Flávio Dino à, à Suprema Corte, ou essa possível indicação do Dino à Suprema Corte. Olha, indicar o, o ministro, ou, ou a pessoa candidata
1: a ser é, indicada à Suprema Corte, pela Constituição Federal, só tem que ter três requisitos: ter mais de 35 anos, reputação elibada, um notório saber jurídico. De novo, mais, um, mais um, um, um campo em que a Constituição permite aí uma leitura bem ampla. A única coisa objetiva aí é 35, mais de 35 anos. Eu acho que por essa leitura e pelo histórico de, de indicações que, que o Supremo Tribunal Federal tem, o, o atual Ministro da Justiça Flávio Dino tem todas as credenciais necessárias para ser nomeado ministro, não quer dizer que seria quem eu nomearia se fosse presidente da República, mas não, não, absolutamente não vejo como dizer que ele não tem isso, ele tem um histórico no direito, ele foi juiz federal, ele tem um histórico na política, é o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é um, é um pouco uma mescla das duas coisas, né? um cargo que envolve uma atuação política importante porque as decisões do Supremo Federal, tem importe político, tem cálculo político, tem consequência política e precisa de um, de um certo estofo de conhecimento jurídico, que acho que, em relação à média da corte, o ministro Flávio Dino com certeza tem. Sobre o, o, o mandato para ministro, eu, 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 eu vai ser um, um dos poucos pontos em que eu vou ser radical aqui, Anderson. Eu não vejo razão nenhuma para não fazer isso, eu, eu não consigo entender por que, que a gente não está discutindo isso para implementar logo, tá? Toda a vitaliciedade com o limite de, de aposentadoria, que é o sistema que a gente tem hoje, gera todo o sistema, todos os incentivos indevidos para as nomeações e atuações dos ministros e ministros do Supremo, ele gera, acomoda ele gera por um lado uma certa acomodação do ministro da ministra porque, enfim, vai ficar muito tempo, na tende a ficar muito tempo na corte. É, ao mesmo tempo, depois né, gera uma, uma ânsia para fazer logo alguma coisa, logo no final da, 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 da participação, para deixar um legado. Para quem nomeia, gera um incentivo para nomear pessoas jovens e com um perfil mais ideologicamente orientado né, para si, porque né, botar os nossos na corte né, e deixar eles lá muito tempo. Então, pessoas com 40 e poucos anos né, menos de 50, que vão poder ficar na corte aí quase 30 anos. É, enfim, eu não, consigo, eu não consigo ver nenhuma vantagem nesse sistema. Nenhuma vantagem. A única vantagem que você diria, que a gente pode dizer, que foi o motivo pelo qual o sistema foi criado nos Estados Unidos, lá quando eles fizeram a Constituição no final do século XVIII, é dizer, pelo menos, a gente, esse é um corpo que, predominantemente, toma decisões técnicas, embora tenha uma importância política, mas toma decisões técnicas, e a gente vai insular essas pessoas, vamos tirá-las da, da disputa política. Você vai ficar na coxa até você acabar. Você pode decidir o que você quiser, então tira a pressão é, de, ter, de ter que agradar a opinião pública, de ter que agradar a partir a, a, partido B, ou, ou, o personagem a, a, personagem B. Mas isso você já consegue com o mandato, né? porque o mandato também garante que a pessoa vai ficar lá por um certo tempo. E permite que a corte seja oxigenada e permite que o, que, que o presidente ou a presidente da República que vai indicar e o Senado que vai confirmar, considerem pessoas mais, de, de perfis mais variados porque afinal de contas pelo menos se a gente errar a indicação a pessoa vai embora em algum momento né? e permite que presidentes diferentes tenham mais ou menos né? essa cálculo de 11 anos tem por objetivo que permitir que cada presidente tenha um número aproximadamente igual de nomeações para fazer o que também permite que a corte seja né, progrida né? nos seus, nos seus entendimentos então eu, eu não vejo nenhuma desvantagem só vejo vantagens, não entendo porque a resistência, aliás entendo mas não acho que a resistência seja
0: por boas razões, é por razões mais personalistas. Entendo, então é, pois é essa essa é uma discussão que tomou conta aí no noticiário ao longo dos últimos tempos, o próprio Senado Federal tem trazido esse tema à pauta, vamos ver o que é que vai ficar, o que é que vai ser definido ao longo dos próximos tempos, enfim, eu queria falar um pouquinho também, o, o, o João, temos muitos temas aqui na edição de hoje, sobre Lava Jato, né? porque nessa dinâmica aí de La Ferte, tomou conta do Brasil, nos últimos anos, uh, diálogos lá da Operação Spoofing foram divulgados pelo site Consultor Jurídico mostram que os procuradores da, da Operação Lava Jato provocaram, entre aspas, jornalistas da Rede Globo e de outros veículos de imprensa para atacar o então ex-presidente Lula. As conversas foram registradas no grupo de Telegram dos procuradores da Operação no dia 26 de novembro de 2018 quando a operação denunciou o Lula por suposta lavagem de dinheiro em um negócio na Guiné Equatorial. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF-3, arquivou essa ação contra o Lula em 2021 por não haver elementos mínimos a justificar a sua tramitação. Em uma das mensagens que foi revelada aí pelo consultor jurídico, o, o João, a procuradora Laura Tesler escreveu o seguinte, abre aspas, JN, JN Jornal Nacional, é uma ótima, mas de qualquer forma é bom também depois dar uma provocada no Josias Miriam Leitão, etc para descerem a lenha fecha aspas João, uh, como é que você vê essas, essas mensagens uh, divulgadas como é que você avalia esse tipo de revelação relativa a Lava Jato uh, você crê que essas mensagens por si só são capazes aí de talvez incriminar os envolvidos e também, qual é o papel que a força-tarefa teve aí no nosso país ao longo desses últimos anos, a partir dessas revelações que a gente tem observado? Anderson, é, assim,
1: uma, uma das respostas à sua pergunta é relativamente fácil, tá? que é, é qual é o potencial dessas mensagens para incriminar as pessoas envolvidas? Eu diria para você que o potencial é nenhum, mas é, mas é por uma razão técnica. Tá? Essas mensagens foram conversas interceptadas de forma ilícita, portanto, elas são provas ilícitas e não podem ser usadas em, em ações... De, em ações judiciais, em né, incriminações, em denúncias, em investigações, não pode ser usado. Então, eu diria que o potencial para incriminar é nenhum. Agora, a, a, a outra parte da sua da sua pergunta, que tem um, um pouco menos a ver com incriminação e mais com, sei lá, lei, avaliação da legitimidade da atuação desses personagens dessas personagens na Operação Lava Jato, é, por um lado, né, é, o sistema, o, o desenho do sistema processual penal brasileiro né, não é compatível com esse tipo de atuação. A ideia, né, quando a gente, né, principalmente com a, quando a partir da Constituição de 1988, né, a a, o sistema de justiça criminal começou a ser remodelado né, e, e, e o Código de Processo Penal de 1941 foi modificado, quer por interpretação de normas constitucionais, quer por leis modificativas específicas. A lógica do sistema é a de que o Ministério Público né, não é uma parte na mesma do mesmo jeito que a defesa é uma parte, né? porque ela não defende interesses particulares de ninguém, ela defende um interesse público. Aliás, esse argumento sempre foi feito pelo próprio Ministério Público Federal para se diferenciar das defesas, né? para se legitimar até mais que as defesas em processo. Eu já vi isso várias vezes. Procurador dizendo, não, o advogado aqui defende o acusado, mas nós defendemos a sociedade. Né? então nós aqui, se fosse para pedir absolvição, a gente pediria, eu estou pedindo condenação porque eu tenho convicção de que a pessoa cometeu o crime, então quer dizer, ele, o pau que bate em Chico bate em Francisco também né? se a parte, se o Ministério Público quer defender a assim, de identidade institucional de que é um, um defensor da sociedade, das leis, dos interesses difusos, né? ele não pode agir ou não pode aclamar para si o mesmo tipo de normas de atuação que vale para a pessoa, partes que só defendem a si próprias né? que é o caso da defesa na, o advogado, o advogado, o defensor, defensora defende né, a pessoa acusada, mas a, a, a defesa é composta por essa pessoa acusada e pela sua defesa técnica. Então, ali, esse conjunto defende o interesse do, do, da pessoa que está acusada. Tá? É, então, no sistema ideal, não é assim que funciona. Na prática, no entanto, Anderson, assim, eu, eu devo pontuar que é, não é que a operação Spoofing tenha tem a descoberta roda, não tá. Eu também vejo, às vezes, até alguns advogados ou advogadas, assim, falando, estou chocado ou chocada com o que eu vi, acho isso um pouco é, excessivo, vamos chamar assim. Tá, é, na prática, infelizmente, isso, é, a prática o sistema é feito por seres humanos, né? É, eles têm interesses, eles têm objetivos, né? Nada me diz, nem na operação PUF, nem nenhum outro dado me diz que essas pessoas que estavam na lavajada, pelo menos a, a maioria delas. Agiu por interesse mesquinho pessoal, uhum. pode ter agido por um impulso, por uma vontade, né, enfim, que, mal mal, mal é, direcionada, mas não foi por interesse porque queriam se promover, algumas pessoas talvez sim, mas a maioria tinha ali um interesse genuíno, achavam que estavam promovendo a justiça, achavam que estavam fazendo bem, né, talvez tenham se perdido em alguns pontos, né, mas assim, eu acho que ao mesmo tempo que o que a Operação Spoofing revelou, é... Não é o adequado, é algo que a gente deve condenar do ponto de vista institucional, não é atuação padrão, né? não, é, não deve acontecer. Por outro lado, não é que começou a acontecer durante a Lava Jato e a Operação de Polk começou a mostrar isso. Né? Enfim, quem, quem atua na área sabe muito bem de, de disso e, 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 o, e o meu medo, na verdade é que esse esse excesso de foco sobre o que aconteceu só na Lava Jato tire a, a, uhum. as iniciativas que tentam resolver o problema como um todo não a atuação de fulano, beltrano ou ciclano, tentam resolver o problema do funcionamento do sistema, talvez fosse até melhor que a gente tire esse desenho e deixe o Ministério Público assumir que ele é parte mesmo ele é parte igual a todo mundo, e aí o, e a gente, o foco da imparcialidade passa a ser o juiz, o juiz não pode ajudar ninguém, mas o Ministério Público chama a imprensa, tenta, tenta influenciar, assim como a defesa também tenta, vamos tentar equilibrar as armas e, e focar na imparcialidade do juiz, o problema é que fica essa coisa meio mais ou menos, o Ministério Público não é bem parte, o juiz é, é, fica, senta do lado do juiz, e aí, né, aí começa a ficar um, um, uma, uma confusão em que, no final das contas, a defesa fica ali meio, meio perdida. ali Não quer dizer que ela não consiga se, se defender, não quer dizer que o juiz não decida a favor da de defesa, nada disso é verdade. Né? Afinal de contas, o Lava Jato praticamente está toda anulada atualmente, porque as defesas acabaram tendo sucesso em um, em um determinado momento. Mas é, o desenho institucional é que fica borrado, né? e aí as pessoas agem por debaixo dos panos para poder manter a imagem institucional que não corresponde à sua prática, e, e isso fica e todo mundo fica fingindo que é assim mesmo que funciona. Né? O que eu acho que a operação de PUF mais revela é um pouco da... A palavra é dura, mas eu acho que é isso mesmo, da hipocrisia do sistema de justiça criminal de não assumir os papéis que quer defender. Né? Sei lá, se eu fosse procurador da República, né? eu tenho grandes amigos procuradores da República, os respeito muito, se eu fosse procurador da República, eu ia dizer, olha só... Vamos acabar com esse negócio de parte imparcial, defensor da sociedade. No processo penal tem. A parte que acusa, a parte que se defende. Eu sou a parte que acusa. Eu vou fazer tudo que é legalmente permitido para condenar. Para condenar e para fazer a minha acusação ser julgada procedente. E a defesa vai fazer a mesma coisa. Se nós dois temos acesso a recursos similares, o processo tende a ser justo. E é isso que talvez tenha que acontecer para a gente ser menos, ficar menos nessa coisa desses, dessas surpresas seletivas. Oh, meu Deus, que é isso? que aquilo? Enfim, tá?
0: É isso, é isso, é, porque senão todos os entes acabam de alguma forma extrapolando aí os seus limites de atuação e a gente tem essa, essa dificuldade aí para a observação e inclusive para a análise dos, dos processos, enfim, é o que a, a operação revelou. Ô, ô João, eu estou ultrapassando aqui o meu tempo limite, mas como a nossa a próxima entrevista ainda não acessou, eu tenho um último questionamento para você. Na verdade, eu vou fazer a leitura aqui de uma, de uma mensagem, uma provocação de um espectador nosso, o Rodolfo M.R., ele diz aqui, ó atualmente quem questionar a estrutura e o formato do Supremo Tribunal Federal corre sério risco de punições. Ele cita aqui o caso do Rui Costa Pimenta, ele diz aqui, o Rui Costa Pimenta teve as suas redes bloqueadas quando fez uma análise na mesma, é, linhada, na mesma linhada, Pedro. Uh, ou seja, ele está questionando aqui, é, ele está citando, os questionamentos que a Suprema Corte sofre e também uh, os recados que são dados a partir disso, as ações que são empreendidas pelo Supremo, que bloqueou lá as, rei, as redes do Rui Costa Pimenta, só para dizer que o Rui Costa Pimenta é o, o presidente, ou era o presidente, não sei se ainda é, do PCO, o Partido da Causa operária teve lá suas redes é, bloqueadas. Como é que você vê essa atuação do Supremo Tribunal Federal a partir do momento em que ela é questionada, em que ela é colocada contra a parede, o João. Como é que você vê essas reações aí da Suprema Corte diante disso? É o Supremo Tribunal Federal está num momento
1: em que ele, em, em que ele como tribunal, está muito na defensiva, né? Isso, isso acho que é, é, um, é um diagnóstico geral. Assim. É, é, é compreensível, né? O Supremo é, passou por um, por um problema, né? Por um ataque né? massivo institucional muito sério, né? Na gestão do ex-presidente, né? Seja diretamente pela própria figura do presidente da República, seja por, por apoiadores e por, por pessoas que que, né, que fazem parte do, da, da, vamos dizer, da militância a favor né, desse, desse, desse ex-presidente. Então, o Tribunal, e, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal tomou decisões muito muito é, duras nesse sentido, né, especialmente é, na época da pandemia e, e no âmbito da, 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 da gestão das eleições. Então, até compreensível que o Supremo Tribunal Federal fique um pouco na defensiva em relação a, a críticas, né, e, e acabe botando no mesmo na, na mesma categoria no mesmo conjunto críticas que são críticas institucionais, críticas que são necessárias e, e, e até indispensáveis para a democracia, que são críticas que eventualmente eu estou fazendo aqui, acho que nem estou criticando muito, mas propostas de mudanças que como eu estou fazendo aqui, talvez como o Rui Costa Pimenta tenha feito, como outras pessoas é, têm feito acabam sendo colocados no mesmo conjunto de críticas que não são críticas, que são ataques, que são né, que, que, é, ataques até físicos. Né? O ministro Alexandre de Moraes e sua família foi ali né, assediado pessoalmente ali no aeroporto fora do Brasil, por exemplo. Ah, então, eu, eu, eu entendo, mas acho que também né, ninguém, pediu, né, eu, eu, ninguém pediu, ou melhor, é, os ministros do Tribunal Federal são uma elite intelectual, jurídica, política do Brasil. Né? Então, a gente pode exigir dos seus integrantes e do tribunal como instituição, mais do que a gente exige de uma pessoa qualquer. Então, acho que né, quando o Supremo Tribunal Federal, em várias ocasiões recentes, editou ordens né, colegiadas ou monocráticas para retirar conteúdos do ar, proibir pessoas de falar, em diversas questões, tá? isso vai desde o projeto de lei das fake news, passando por matérias jornalísticas, até de imprensa ligada mais a, a, ao conservadorismo apontando possíveis práticas é, é, indevidas de ministros da corte, passando por, por manifestação de um, de um líder da esquerda é, é, criticando o tribunal. Enfim, em várias dessas ocasiões que o Supremo né, bloqueou conteúdos, proibiu pessoas de falar, é, 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 mandou enfim, tirar é, vídeos e, e, e matérias de circulação, o Supremo, de modo geral, está um pouco forçando a mão demais nessa nessa sua... Autodefesa institucional, né? A circulação de ideias, as críticas faz parte da democracia. O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu isso diversas vezes, mais famosamente na ação direta de constitucionalidade número 100, que foi a que julgou praticamente a lei de imprensa inteira da ditadura inconstitucional, né? E foi, foi uma declaração muito forte da Corte a favor da liberdade de manifestação do pensamento. Eu acho que eu espero, né?, que com o tempo, né?, à medida que é a que, que o dia a dia da política vá se normalizando, o Supremo Tribunal Federal vá também normalizando a sua atuação em relação a aceitação de críticas e a menos intervenção quanto à manifestação de pessoas em relação ao seu conteúdo.
0: É o que a gente espera, acima de tudo, né? que haja essa normalização que você diz aqui, que você coloca. É muito importante que o Supremo atue dentro dos limites da Constituição. E, infelizmente, eventualmente, a gente observa aí algumas, alguns exageros, alguns avanços em relação a isso. Ô, João, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação conosco aqui no programa hoje. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para fazer esse diálogo e certamente a gente vai ter outras oportunidades para conversar aqui no programa. Te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte, tá bom, João? Um prazer, um prazer falar com você e com seus, e suas telespectadoras, Anderson. Até a próxima. Obrigado, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com João Pedro Paulo João Pedro Pádua, João Pedro, que é advogado criminalista e também professor de direito na Universidade Federal Fluminense, a UF, tratando conosco aqui a respeito dos temas relativos à justiça no nosso país, enfim importante esse diálogo aqui que a gente fez com o João no dia de hoje.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região.